0: Здравейте! Вие сте с Човек от обществото. Казвам се Веселин Герогиев и два пъти месечно, през събота, ще водя подкаст-предаване, в което ще се стремя да ви запознавам с Житейския път на обикновения човек. Ще си говорим за творчество, вдъхновяващи истории, житейски уроци, приключения, технологии и още купища интересни теми. Заедно с моите гости ще обсъждаме проблемите в обществото под един малко по-различен ъгъл. Аз вярвам, че всеки от нас... Има своя уникален поглед на цвета. Вярвам, че всеки има какво да даде чрез личния си опит. И искрено вярвам, че само заедно можем да направим света около нас по-добър. Благодаря, че сте тук. Желая ви приятно слушане. Здравейте, скъпи слушатели! Отново е събота, а вие сте с Човек от обществото, подкастът на artistично.com. С огромно вълнение и нетърпение искам да ви представя един млад водител. Съдържанието, което той създава, има за мисия да вдъхновява и изгражда качествена среда от уверени, прогресивни, мислещи и действащи млади хора. До мен е Георги Ненов, създател на едно от най-слушените български подкаст-предавания свръхчовекът с Георги Ненов. Неговата работа ми е действала изключително вдъхновяващо и мотивиращо и определено има заслуга за да слушате това предаване сега. Георги, благодаря ти, че се съгласи на този разговор. Веско благодаря ти за хубавите думи и за поканата. Представи си малко по-подробно на нашите слушатели. Искам да върна малко в по ти
1: години как, как започва твоето развитие. О, oh, вау! Wow. Моето развитие може би започва още, още от дете, тъй като винаги съм бил много, много будно дете, което в превод забележките ми е, че съм голям бългия, пак и много любопитен. А винаги съм обичал да общувам и да създавам приятелства, т.е. винаги съм бил супер екстровертен социален. и социален, а което пък в последствие, чак на 30 години, ми показа, че това е моя път и това е моето призвание да бъда такъв. И мога да го използвам това, като създавам а, и подкаста, и другите неща, с които се занимавам. А, иначе много, много време отделях на наученето. Всъщност аз научих толкова много, колкото успявах да, да, си, да си учил уроките в училище още. Лесно ти се получаваш. Еми, много лесно ми се получаваш. Аз даже сега давам си сметка, че ам, просто изглеждаше като все едно аз съм в зубър, ама всъщност аз почти не учих. А иначе вече в гимназията беше ми по-важно по да изграждам социална среда, отколкото вече да, да продължавам да уча. Учил съм в немската гимназия в София. Там нивото е достатъчно високо, за да знаеш, че ако не учиш, няма как да си най най добри в, в класа а, или да. в випуска, пакамо камоли.
0: Летвата е била висока и...
1: Да, но на мен не ми беше вече фокус ученето, защото аз един вид бях постигнал това, което исках. Аз да ме приемат в училище с най-висок БАВ в България и го постигнах. Което говори достатъчно за за, за за потенциала, който имах или си мислех, че имам като тинейджер. Ам... Беше много странно, защото винаги, когато имал възможност да съм с приятелици, винаги съм избирал това. И баща ми доста често беше. Нищо научиш, само си с приятелите напред-назад. Последствие години по-късно осъзнах, че това е най-ценното нещо, което имам в живота си, ти отношения с тези хора. Защото си спомням една много така очевадно важна случка в живота ми. Заминах 2015 за първи път да карам скифа с най-добри ми приятели с гаджето му тогава, настоящата му съпруга. И. Баща ми прати някакъв СМС или ми се обади и ми каза, трябва да намерим кръводарители за бъртовчети. И аз пуснах един пост във Фейсбук и над 20 човека се обадиха на баща ми той беше някакъв супер възхитен. И от то ден на нито един път не ми е казал, че прекарвам прекалено много да. време с приятелици или нещо такова. А, защото това е изграждането на качествени отношения с хората изисква внерема и внимание. И когато не е само цел. т.е. аз искам да съм сприятел с този човек, за да може той после да даде yeah. кръв, а всъщност това ти помага да се справяш с много трудностите, които живот ти изправя. И, изправя пред теб или mm-hmm. ти изпраща.
0: Минаваш по-леко с подкрепата на...
1: Винаги минаваш по-леко, през всичко минаваш по с подкрепата на хората около теб и ако не, си, ако не сме си давали сметка за това и нали, в противовес на това, което казах в интервюто, нали, и сам войнат е войн, а По-скоро не, не става въпрос за това да си абсолютно самичек, а да разбираш, че и сам можеш да се справяш и зависи от теб да пробиваш партина в снега там, където е трудно, за да увличаш други хора след себе си. А, но определено, когато изграждаш качествени отношения, а, нещата се случват много по-лесно. Без значение, колко е трудно.
0: А, има ли някоя история от детството ти, в която, примерно, на семейни събирания сега имаше празници, а, семейството ти винаги разказва за теб. А, хм. Защото каза, че си бил пал в дете. Еми да, мога Уйна. да ти кажа една
1: история, дето за малко да запаля цялата къща, в която живеехме. Значи, Тук в подкаста винаги някой разказва нещо, винаги в детството, когато се върнем, винаги някой пали нещо. Ами да това малко като котлона и като пипането на котлона, като си малък. Не, ти не знаеш какво се случва на то котлон и го пипаш. И Това е за последен път. А, да, м- бях се заиграл с една свеща. Бил съм на да знам, 6-7. Много малко съм бил. Може би съм бил на 5-6 годинки там някъде. И бях оставял същата сама да си, да си гори, само че не бях се обързил, че мястото, на което бях оставял да гори, имаше а, чували, въглища и какво ли не. И там всичко стана на, както може да си представите, на едно сериозно огнище. А, но слава Богу, само с това се разминах супух, с упъх, със страх. А, Естествено, нали, знаеш, че децата бягат от вината, защото искат някой да ги... Да. А, така да им се кара. Да, това е, това е една случка, която, нали, нашите не са разказвали много-много, но просто не знам, що си я спомням, защото е много така... А, неделя сутрин, баща ми, нали, супер много работил през седмицата и съответно спи, аз нещо си играя и случва такива неща. А, Никога не, в моето семейство никога не е стало дома за някакви мои невероятни, постижения или неща, които съм съвършил или постигнал. Той един вид то се очаквало и подразбирал, че аз ще, ще го направя това нещо. А което пък. Не знам. Сега си спомням за една история на, за годиницата ми, която кое, се е разказва няколко пъти, което аз съм присъствал в нейното семейство, например, как е правя къвтета от Као. А при мен, в моето семейство някакси не се говореше за нещата, които аз правя, Фокуса беше само върху ученето и ам, не знам, просто такъв, такъв му спомен. Да,
0: да ясно. А, добре, а, след като завършваш, заминаваш а,
1: за чужбина или? След като завършвам немската, кандидатствах в ОНСС, тъй като не знаех какво ще уча и избрах економика като най-лесно за всички, които не знаят какво да учат. Общо зато най-лесно да изберат економика. И ме приеха в ОНСС, където ме приеха економика на транспорта. Не знам защо не изчаках по-високо класиране, защото всъщност си давам сметка, че съвсем с малко не ме приемаха маркетинг, пък маркетинг, може би имайки сега, знанията, които имам в момента, по-скоро мисля, че маркетинга би бил нещото, в което аз бих бил много добър. Да. Тъй като аз обичам да общувам с хора, мога да се изразявам и съответно Uh, Маркетинг е свързан с продажби, което пак е нещо, което мен ме бива. И съм разбрал, че ме бива в последствие. Но както идея е, записах си економика на транспорта. Казах си. Ето, ващаваме, ще се занимава с транспорт. Явно това трябва да бъде моето място. Uh, две години си учих на и общата економика. И на края на втори курс, да, на края на втори курс, аз работех под часу, на половин работна седмица в една фирма и се появи баща ми вкъщи и каза, бе, трябва да отиш на едно друго интервю с една друга компания. Аз казах, масим, работи, така, не, не, ти отиди. И отидох на едно интервю, в... в което хората, които всъщност развиваха един голям проект за България, който се казваше Генерален план за транспорта на България, имаха нужда от млад човек, който има добър английски, добър е по география, познава България, може да шофира и така нататък. И... Uh, искаха да ме направят uh, uh, Transport Planning Specialist, т.е. специалист по транспортно планиране, там се правиш един транспортен модел и, и аз съгласих и ме изпратиха в Англия за 6 месеца, т.е. втори курс. След втори курс, а лятото отирах в Англия за 6 месеца, след което се върнах, на другата година отидах пак и след още година и нещо отирах още един път, т.е. горе до около 2 години съм, съм бил в Англия, но а не съм учил там, аз просто работих, бях командирован ага. там. След което се прибрах, поработих още малко по този проект и за жало закрих офиса в България. Помотах се напред-назад, търсих си работа в различни фирми и така нататък, което малко, ако трябва да сравня английския тире американски работодател, който беше тази голяма корпорация, да, която как, се казва Аякон. Ами аз чувствах страхотно. Чувствах се просто за първи път в живота си работех по нещо, което усещах принос в него. Защото този, този план всъщност трябваше да изгради, за, най- по този план са взети данните, задиеме, приема на автомагистрада. Тракия, Струма, Марица, Хиемос да строи всички Тези транспортни прогнози, тези а, нали, бъдещи данни за трафика се взимат от такъв тип бази данни, които са Одобрени, защото и ти можеш да направиш една таблица и да кажеш, нали, да си наплюнчиш пръста да и кажеш след а, 10 години ще има един си трафик. Mm. Само, че нали, в, на Запад това е наука. Okay. Тук ние правим проба грешка, там е наука. И когато отидеш в Европейската комисия и кажеш, трябва да ти е колко си пари заеди, каква си магистрала, а, или по различните оперативни програми за финансиране, те ти казват, добре, ами е, какви са ти данните? И ти показваш данните, така, те ама тези данни всъщност нямат никакъв мерит, нали, няма нищо отдолу под тях което да казва, че те са истини. И така всъщност, а, за първи път в си работех по нещо, което има принос. Може би оттам си взех това, че искам да работя по проекти, каузи и бизнеси, които имат реален принос, а не просто неща, които си изисква нещо да бъде свършено и, и край. Да. да, а това си взех. Това беше супер, супер ценно за мен. Чувствах се много добре. Живеех в Англия като млад човек. Можех да си купувам неща, които тук ги нямаше. Просто виждах, живеейки в Англия, разширявах мирогледа си, защото там живееш с, с чернокожи, с яци, с всякакви хора от всякакви култури. култури. И, и виждаш на всяка някакви усмихнати хора, виждаш мръсни улици, на други ден са чисти улици, виждаш как хората си вършат работата, виждаш как... Много е, много е различно, много е обогатяващо, когато един млад човек отиде някъде, където ам, е с нагласта. не аз съм по-добър от тези хора, а напротив, какво мога аз да науча, какво мога аз да... Да взема и да върна в България, така че да стане едно по-хубаво място за живеене. Да, дори втория път, като се върнах, се чувствах, че тук е някакво супер мръсно, чувствах се, сякаш не съм си на мястото. Да. Но живота така се стече, Още трябваше, трябваха визи да работя в Англия. Хората в Англия съответно не пожелаха да, да ме подкрепят за виза. Това си беше абсолютно тяхно решение, и си намерих друга работа тук, която пък не ми хареса. След това пък я напуснах, защото не обичам... Имам едно правило, което моя първи работодател ме е научил и то се превърна в антимото в живота ми. И то е никой не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая. И, и тук не е случайно оставям пауза, защото какво значи това? Това значи някой ти обещава неща, които изобщо не възнамерява да изпълни. А, и, и този така, за мен не е много приятен начин на правене на бизнес. Се превърна в една Моя така стремеш никога да не, го, да не го правя повече. Тоест да не попадам при, при такива хора, които нямат ценности.
0: Но а, всичко, което ми разказваш, а, някакси всичко е супер динамично, всичко ти се случва, постоянно сменяш някакви неща. А, ти си просто явно такъв човек, че а, не обичаш застоя по никакъв начин и.
1: Ми, аз се чувствам, че ако не се развивам и не пробвам нови неща и не научавам нови неща, аз изоставам. Просто това е. Както, нали, върнахме се в детството и ти разказах за това цялото любопитство. Uh-huh. А, примерно, във, като дете съм играл в футбол, ам, играл съм баскетбол, волейбол, пробва съм всякакви спортове. плуване съм ходил, правя съм много неща почти едновременно а, бях в хора на немската. Нали, пех, в хора на немската гимназия. Ам, много-много неща правях. И, и сега аз не съм по-различен човек. Например, сега на бразилското как се появи? Казах си, окей, Лазар Радков от Капачки за бъдеще им беше казал, това ще спорт, ще ти помогне да, да развиеш себе си. Аз си казах, добре, дай да пробвам, какво да пробвам, бразилско джу и Много ми хареса, преди това бях се учил да програмирам, а, да, да съм инструктор, фитнес инструктор. И подкаста също се роди от един такъв тест, просто да исках да пробвам нещо. Винаги съм бил такъв. Ако, примерно, вляза в ресторант и има някакви неща, които ми звучат непознато и интересно, и съставките така, ми звучат като нещо, което бих пробвал, веднага бих си го поръчал. Така опознавам и други култури, като пътувах миналата година до Тайланд. Едно от най-важните неща за мен беше да ям местната храна. Да. А не да ям Макдоналдс или неща, които тук мога също да си ги ям, ако, както правят американски туристи. Аз искам да се обогатявам и искам да се поставям в ситуации, в които. Да, има някакъв дискомфорт и не знаеш дали ще ти хареса неприно едно от нещата, които много съжалявам, че няма е да го дурям, ама това беше забранено в хотела, в който а- аз бях отседнал. А, това е един супер миризлив плод, който е забранен за транспортиране, за. А, е, общо взето, ако отидеш в Азия насякъде във всички заведения и хотели има залепено стикерче, на което пише, че това място не, не позволява да се внася дуриан.
0: Един вид, като за да не мирише на непречене.
1: Ако искаш да какво е Дуриен, то е едно голямо жълто като пъпеш и е на едни като, като бодлички. Толкова ли е Не знам. Аз много ме че не пробвах, защото ядох от всички други възможни плодове там, които, а, които се появиха около, около мен. Но така и е, не ядох Дуриен. И така, но, но да, опитвам се да пробвам различни неща, които, които, ме, които ме развиват в общия случай. Да срещам с различни хора, да, да развивам дали, чрез книги, подкасти или, или курсове, някакви умения, които са такива, които смятам за необходими в момента. И общо взето един от, една от другите ми ценности е развитие. Тоест, опитвам се да, да развивам себе си.
0: Имало ли е през а, този период а, някакъв вид ментор или човек, който а, много, много ти е помогнал по-лесно да, да отвориш щите си за, за някои от нещата, а, за изборите ти или основно е а,
1: проба-грешка при те? При мен винаги, винаги е била проба-грешка, това е моят начин на правене на неща. Първият ми така ментор неосъзнат се появи 2013 година, това ще е лазър пак. Uh, който не случайно е първи гост в подкаста, той е човека, който чрез той ми помогна да се погрежа физически за себе си бях така доста излязал от форма за моите си стандарти и той ми помогна да постигна най-добрата физическа форма в живота си, което пък рефлектира върху това да имам много повече енергия в работата тогава вече работех в Уфткан за Техник София да имам не само много повече енергия в работа, да имам енергия извън работа, т.е. да правя повече от нещата, които обичам. Да, да играм в футбол, да излизам с приятели, да пътувам, да си карам колата, да се недобикарам. Да България общо взето, някакси ми помогна да си стегна машинката и съответно да мога да, 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 да я ползвам за повече неща. А в последствие вече може би към 2016-17, осъзнах важността на това да имаш ментор. И дори в момента имам, имам, а, имам ментор, който се казва Христо Нечев и е, и е невероятен. Просто м- за мен лично е много важно менторът ти да бъде там, където ти искаш да бъдеш. Тоест да получаваш знания от мястото, на което искаш да бъдеш. Ако пак можем да използваме, примерно, бразилското джуджицу като някаква а, а, метафора за това, ако има някой, който е при следващото ниво след теб, ти може да го питаш за нещата, които ти не разбираш или не знаеш как се правят, за да може. Ако питаш черния клан, той черния клан понякога. Просто има толкова много стъпки, по които е минал, че не може да ти отговори на, на въпроса за втори клас. Въпроса за втори клас, най-лесно може да ти го отговори някой или от втори, или от трети клас. А, а това е нещо, което: в понеже съм работил съм и с, и с други ментори, примерно за развивах дропшипинг бизнес, но моят ментор беше на толкова високо ниво, че аз всъщност като го питах за някакви базови неща отговорите просто по никакъв начин не ги свързах с реалността. То... Тоест те бяха много-много стъпки над... над това, което съм аз. А, но пък менторът е човек, който винаги може, нали, ментор-адвайзър, нали, човек, който може да ти дава съвет, а, е някой, който винаги може да ти помогне да минеш по-бързо през нещата. И, и, и защото той най-малкото ти дава една друга гледна точка, към която ти не подхождаш предобедено. Тоест ти си казваш, след като той казва, значи може би да я потърси, може би той е видял нещо, което аз не съм видял или знае нещо, което аз не знам. Но да, не съм си дал сметка, но ако можех така да се върна назад във времето, сигурно бих търсил повече ментори. А за, за нещата, които искам да развивам в себе си като и, и ми харесват да правя аз винаги съм правил само нещата, които ми харесват да правя но бих търсил ментори, които да ме правят по-добър в тези неща, които харесвам да правя
0: Човек от обществото подкастът на artistично.com е независим и самопродуциращ се медиен продукт като такъв, за развитието си има нужда от вашата подкрепа ако смятате за ценни историите на гостите ми и бихте искали да продължавате, да чувате още подобни разговори може да ме подкрепите по някой от следните начини. Първо, споделете предаването с вашите приятели, за да може да достига до повече хора. Второ, оставете вашата обратна връзка в коментарите. За мен е изключително важно да чуя вашето мнение. И трето, абонирайте се за стриминг каналите ни, за да може епизодите да достигат до вас по-лесно и по-бързо. Благодаря, че сте тук. Приятно слушане! А, добре. Как се ражда свръхчовекът? Се каза, това е една от нещата, които ам, от тези проби грешки, които си правил. Но как усети, че това наистина е твоето, твоето нещо и имаш ли някакъв такъв пиков момент, в който записа, примерно, първи епизод и си каза, това ще прави?
1: Ами, свръхчовекът се роди като тест. М, исках да пробвам, М, защото идеята се появи от едно събитие на Юли. Тонкин, сега половината хавреше дропнат от <laughs> този подкаст. Шегата настрана, но а, по темата с менторите има хора, които казват неща, които вие може да си вземете. Всеки човек може да, да даде нещо, което ти може да си вземеш, ако имаш нагласта, да търсиш нещата за себе си, които ти трябват. Тоест, ти можеш да бъдеш, ментор може да е някое дете на улицата, което задава въпрос на родителите си, без ти дори да го познаваш. А може да бъде и някой човек, когато хората смятат за шарлатанин, и просто едно изречение на точното място може да реши много проблеми в твоя живот. И ако ти се ограничаваш, защото а, това идва от а, някой, който е беженец, или дете, или жена, или нали, дискриминираш да. човека като а, възможност да ти даде каквато и да е гледна точка на базата на неговото браса пол и така нататък, или име дори. Това те ограничава. Та, тогава, всъщност, на едно събитие на Юли, което аз бях попаднал, защото преди това се бях запознал с него на едно друго събитие, и си бях казал хм, Виж, Юли и другите приятели покради него, че имат собствени бизнеси, искам и аз да... Що аз да нямам? Що аз да нямам собствен проект? Нали? Не говоря точно за бизнес. И така се случи, че на това конкретно събитие, той там Трябваше да, споделим, на упражнение, да трябваше да си споделим иммшно Трябваше да си споделим мечта. Споделих си мечтата с непознат човек и това много силно ме така се върна към мен. Тъй като аз поделих, че моята мечта е да помагам, помагам на другите да живеят по-добре и да бъдат по-щастливи. И си казах: добре, на теб, Георги, какво ти помогна, ами един подкаст. Ами, добре, то такъв подкаст в България няма, и ами, дай аз да направя такъв подкаст. И реално, а, буквално за две седмици вече имах подкаста като име имах човек, който ми помага да го правя имах техника, с която да го запиша аз записах с един таблет и имах и идея за първи гост а, и на 2 август т.е. и половина след като ми дойде идеята вече имах първи си епизод след това записах втори епизод, 3 епизод и след това като видях, че има над 3000 слушания си казах, тук има нещо тук не може да има 3000 слушания аз няма аудитория, откъде дойдоха тия 3000 слушания си казах, тук има нещо и продължих да си го развивам като хобби, докато си ходах на работа. И още зад така се появи свърх човек. Като нещо, което съм видял, помогнало ми и аз реших, че в България няма такова нещо, и аз мога да го направя по моя начин. Тоест, не да бъде. Аз не съм изкарал нито един курс, как се правят подкасти и не съм бащата на подкастите в България. Имала много подкасти преди мене, а сега са стотици.
0: Да, но все пак е един от първите. Един че, от
1: първите, да, и по-скоро един от първите в правилния момент mm. би го казал. защото това беше момента в който телефоните вече имаха 4G на тях. Тоест, можеше да се стримват неща. Защото допред това не можеха да се стримват yeah, неща. И когато не можеш да стримваш неща на телефона си, ти всъщност нямаш достъп до подкастите. А пък сега съвсем спокойно, пък с 5G да не си говорим вече, че колко по-бързо ще стане mm. и колко какви възможности ще имат те устройства, като пренос на данни. Ам, просто хванах вълната. Не знам как стана. Късмет, шанс или пък, не знам. Съдба, кой знае?
0: <laughs> освен свърхчовекът ти си бил част от 37-ното предизвикателство на да. Лазар. Какво ти е. даде тази
1: работа там? Ами, всъщност той е малко по-дълго, нали, аз както споменах, че Лазар ми е помогна. Преди да. това ли е било? Това или по време. Сега, значи, Лазър ми помогна да се погрижа за себе си. Аз съм бил, 2013, съм бил на 27. 2014 бях на един лагер с а, Данчо и с Дани Бетов, и 2015 постъпих на Стаж в Лифтолифт. Като те веднага ме одобриха, веднага ме. Познаваха, да. защото аз нон-стоп се мъкнах с тях на сякъде, всички събития на Лифтуив бях. И в този стаж всъщност бяхме аз, Вяра, Стела, Криснали, двама от треньорите, с които в момента работим в Лифтуив, са мои колеги. А, и аз пробвах да водя тренировки с хора, но не, не беше моето нещо. Лазар и Вяра почнаха да правят 30-дневното предизвикателство и в един момент нали, Вяра напусна лифто и започна да си прави нейните неща. И докато бях в Германия 2017 година, си спомням много ясно как аз тогава общох доста често с Лазар и му казах, абе, това предизвикателство имаше толкова много хора, толкова добри резултати постигаха. Защо нищо не се е него, И той каза ми няма кой да го прави. И аз му казах, добре, аз ще започна да го правя. И от 2017 реално ние работим с лазър по онлайн предизвикателството на лифтолифт, като през 2019, в началото вече това е било година и половина по-късно, си казахме виж, виж сега. И тук има едно едномесечни предизвикателства, които хората, които постигат най-добри резултати, тези, които са посветени поне 6 месеца на това, което правят. Тоест, те правят 6 едно след друго.
0: Да.
1: И тези, които си мислят, че само за един месец могат да влязат в форма, а ам... Изключително малък брой от тях наистина постигат някаква дългосрочна форма. Защото това е едно от най-важните неща. Нали, no hurry, no pause, slow is smooth, smooth is fast, нали, цитата, ти казах от преди малко. Не си даваме сметка, че когато бързаме да постигаме каквото идея, всъщност това значи да го, да го оставим настрани. И, и това да ни е важно. Пък когато гледаш на здравето си като една, едно доживотно предизвикателство или 20 годишно предизвикателство, тогава нарядно, това, което се случва, е натрупване на, на, на умения, на знания, на опит. А, ти виждаш как резултати се променят, когато извършваш определени действия или бездействия. И вече тогава ти си, нивото ти на осъзнатост по тая тема е толкова по-различно. Седна да четеш книги всеки ден, 20 години и начинът, по който възприемаш информация от книги ще е тотално различен. Ще знаеш къде обичаш да четеш, къде не можеш да четеш и така нататък. Същото е с тялото ни. Как се храним, как спим, а как се движим и така нататък. Така че 2019 решихме, че трябва да го направим това нещо, да спрем едномесечните и да направим едногодишно предизвикателство. Което са, реално с 12 едномесечни, само че са наредени така, че хората да, да постигат резултати, да се мотивират тях и да продължават. Защото след една година, ако ти една година правиш едно и също нещо, т.е. 3-4 пъти седмично спортуваш, а, всяка вечер си лягаш преди 11-11.30, знаеш как да се храниш спрямо това, което си опитва в тази година и знаеш кои храни ти понасят по-добре и кои не. И знаеш, че стрес, когато имаш стрес, имаш определени начини, по които ти най-лесно си го контролираш, примерно правиш разходка, или медитация, или каквото е твоето нещо. В този момент ти вече дългосрочно си господар на тялото си. Защото а, ние нали, социалните мрежи не само са ни научили, че тук сега има едно на че е едно добавче месец, пиеш едно лекарство и ти си нов човек. Няма нито едно лекарство, което да те направи нов човек. Лекарството лекува вече а, някаква болест, някакво проявление. Да, симптоматиката, която ти имаш. Обаче, превенцията е това, което не допуска симптоматиката да се появи. И Ако ти искаш дългосрочно да бъдеш, прино, добър в джуджицу, ти трябва да полагаш сили и да правиш поне три тренировки седмично. И, ти, и, и, и ги правиш не с нагласта. Сега ще тренирам за да стана син а сега ще тренирам, защото ми харесва да тренирам и това е част от живота. И нагласата към този... Нагласата към резултата е не конкретен резултат, а резултат, който е в перспектива. И подкаста за това започна с 001 епизод. Защото моята перспектива беше минимум 999 епизода. Което, ако го разбиеш в вторници и седмици, това са, кажи речи, 20 години. Wow. И сега съм на 240 епизод а, 5 години по-късно, така че съм по график. <laughs> А добре, как възпитаваш в себе си тази упоритост и тази, това постоянство? Много як въпрос. Благодаря ти. Не се, не, не се бях замислил, дали аз го възпитавам в себе си. И... Отвън ли идва? От средата не, ли идва... Не. идва? Идва отвътре. И според мен хората много подценяват нещо, защото ни е заложено да търсим трудни неща и трудни решения. Някой някъде ни е обяснявал, че ако нещо се случва с лекота, значи, а то м- не е готино и не, не струва и не си заслужава. И че хубавите неща се случват като минеш през трудности, да. което не е вярно. Защо трябва да ти е трудно нещо, за да, за да се получава и да ти харесва да го правиш? И, когато едно дете играе в футбол, а то не си дава сметката, че може да ритне топката с 140 км в час, като Роберто Карлош или нещо такова. Това да те топката, защото му харесва да рите топката. И, а колкото повече това нещо се превръща в работа или има някакви измерители и някакви такива цели, към които те то стреми, то загубва удоволствието от ритането на топката. И когато а, действията ти се превърнат в, едно, в една работа, аз много избягвам и заобщо не използвам думата работа за подкаста тук записваме, това, не, това, е, това е моят проект, не, аз го развивам заедно с а, много доброволци, имаме някакви неща да, да свършим по него, но никога не казвам аз работя. Това за мен е, работата е, аз не работя за подкаста, това е моето призвание, това е моята мисия. А, когато започвах, исках да видя колко бързо мога да стигна с инкулан, да стана много бърз, много бързо, много добър, много бързо, обаче не става така. И бях прочел на Саймън Синек безкрайната игра и си дадох сметка, че за мен джуджицу е безкрайната игра. И подкаста е безкрайната игра. Безкрайната игра е нещо, което би правил за винаги, без значение от резултатите. Тоест просто го правиш, че ти харесва. И според мен, комбинацията от това да намериш нещата, които би правил безкрайно и осъзнаването, че това са нещата, които ти носят удоволствие, те прави изключително постоянен в тях. Тоест, ако обичаш да четеш книги, ти си постоянен в четенето на книги. Ако обичаш да играеш шах, ти си постоянен в игрането на шах. И, и това обичане на нещата, които правим, е това, което ни помага да бъдем изключително постоянни. А пък, а, нали... Този Уди Алън беше казал, че 80% от winning и showing up, 80% от победата е просто да се появиш. Ами, появявайте се на всяка партия шах или на всеки на спаринг или на всеки ден в залата, който ви се пада да тренировачен ни ви гарантирам, че след 5 години ще погледнете назад и ще кажете, това беше гати лесното, защото вие не го пратеш, защото някой ви кара. Никой. А, и това е част от предизвикателството, аз се опитам да го обясня на хората. Не става въпрос само да дигаш тежести. Ако намериш спорт, който ти носи удоволствие и, и, и той е физическа активност, тогава ти може да постигнеш ти резултати с много по-лесно. Тоест, ако обичаш да плуваш, аз няма карам да карам да да. Но ще имаш трениночен план, който е свързан с плуването и, и ще изисквам от теб да плуваш. И, и, и хората не си дават сметка. Те си казват... Отслабва се само с штанги, отслабва се само с бягане, отслабва се. Не! Диетата, режима, 4-5 неща, които трябва да направят. Това напомня ти на нещо?
0: Да, на... на... Аз по същия начин подходих в 30-деменото предизвикателство и наистина за момента имах резултат. Разбира се. А, и, за... и някои неща си взех със
1: сигурност от него. Той но... е добра рамка. Но, но как не. да стане дългосрочно? Да. Защото това е като все едно, шефът ти е да е списък с задачи или да имаш домашна работа. А, трябва да направя това, това да. и това. това, 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 това. И а, знаеш какво става в училище. В училище най-щастливия ден за учениците е завършването в 12-ти клас. Да. Те искат край-край на ученето, но реално те са така формирани, че всеки път, когато им се дават такива задачи, те ще чакат края. Затова хората живеят... А, не всички, нали, малко е но това, но повечето хора живеят с, с... Те живеят от понеделник, от сутринта, живеят с надеждата да дойде по-бързо. Петък, mm-hmm. за да можеш и неделя да, да правят какво те искат.
0: И тук става необичането на пътя и на процеса. Които... Е, ми,
1: е, то то необичането на пътя и на процеса е свързан с това, с което си говорихме преди yeah. малко. Нали. Ако обичаш работата си, за теб няма да има значение. Аз, например, в неделя записвам. За мен неделя не е неработен ден на мен е ден, неделя е ден за запис. Да. А имам тази свобода да го направя и, и всъщност а, това удовлетворение от процеса ми го прави така, че аз мога да записам денонощно всеки ден. И няма да се чувствам така уфарене накрая да, да, да дойде петък. Би ли извел
0: един или няколко съвета как хората да поддържат това вдъхновението в себе си за, и, и най-вече освен вдъхновението и това любопитство към новите неща?
1: Ами, първо, тук бих, бих, бих се заровил малко в думата вдъхновение и е бих посъветвал хората да потърсят кое е това нещо, което ги вдъхновява. Тях или изобщо какво е това чувство на вдъхновение, което те изпитват? Тъй като при всеки това е различно. Има ли някой път или спомняте ли си за нещо, което сте правили или на което сте присъствали, което ви е накарало да се чувствате вдъхновени? Аз веднага сещам примерно. Някакъв много героичен филм или някаква много така, докосваща книга или пък някакво действие, което съм извършил, което ми е казал, това ми се получи Но. сега ще стане още по-добре. Примерно да отида на стезане и да постигна някакви резултати. А, всеки трябва да намери собствената си форма за вдъхновение. Това, което искам да кажа. Всеки трябва да потърси кои са нещата, които него лично го, го, го зареждат и го захранват този човек защото а, някой нали, пуска някакво клипче в а, мотивационно клипче в YouTube. Един човек си каже това е много напудрено, а друг човек си каже това е невероятно. Трети човек си каже нещо съвсем различно. И според мен тези външните външните стимули работят само когато имаме добри познания за вътрешните такива. Тоест, ако познаваме добре себе си, знаем кои са нещата, които ни помагат да работим или да влагаме време и внимание и енергия по нещата, които са ни важни. Най- тук използвах работи, имаме някои хора работят и това е окей за, нали, за тях. А, тогава ние ще знаем какво можем да си вземем от външния нали, свят, когато имаме нужда от малко по-бутване. Дали е човек, който да ни държи отговорни, примерно. Две отказвам цигарите, моля те, не, искам да се чуваме през ден два, за да ти казвам как се чувствам в процеса. А, или пък треньор, или пък, или пък искам, примерно да пиша всеки ден по една статия, и всеки ден ти ми пишеш в чата: Джор, какво става Написали статията днес. А, защото аз съм ти обещал да го правя. Така че, м- когато ние познаваме себе си, знаем от какво имаме нужда, за да можем да, да постигаме повече нещата, които са ни важни, тогава можем да си го вземем отвън, но е по-важно да познаваме себе си. Ние, а, дори в ето, предизвикателствата е същото. Отиваме някъде при някой, който знае. Да, така е. Аз знам, мога да ти дам тази информация. Ама ако ти не отидеш да направиш лицевите упори или не искаш да си направиш тренировката или да си приготвиш храната, аз не мога да го направя вместо теб. Никой няма да направи лицевите упори вместо теб. Не, ако мога да го... Никой няма да ти яде вдъхновението на готово. Ако ти го търсиш и ти имаш осъзнатостта, че го търсиш, ще го намериш. Но ам, иначе няма да се, няма да се предвижиш никъде, ако не го търсиш.
0: Mm. Защото преди малко спомена и социалните мрежи. А как си настроен към технологиите и по-скоро към социалните мрежи? И, да, определено имат много ползи. Uh, ето и подкаста е в социалните мрежи това е може би едно от местата, където uh, най-лесно достигаш до аудиторията. Uh, обаче преди това говорихме и за това как uh, се опитваме да се радваме на резултата и само да виждаме нали... Так uh, да как ти си настроен към
1: социалните мрежи? Ами на мен социалните мрежи ми дават възможност да достигам до повече хора, както ти каза и да общувам с повече хора наведнъж. Без социалните мрежи, най-вероятно нямаше да познавам, например, Христо Василев, който е генерален менеджер на подкаста на Тим Ферис, който е българин и живее в Канада. Тъй като няма къде да го срещна този човек на улицата, Той живее в Мориал. От друга страна, пък те са страхотна загуба на време и а, начинът по който са създадени за да влезеш, да провериш дали имаш нотификации и така нататък, е изключително увлекателен. Опитвам се да ги контролирам. Аз съм положително настроен към тях, но се опитвам да ги контролирам. А те могат да помагат и на, и на подкаста, и на Lift to Lift, и като бизнес. Да. А, могат да бъдат много така, използвани в помощ на хората, но е хубаво да ние самите да контролираме приема на информация през тях. Слагаме границите. Ами да, аз например съм си сложил едно приложение на, на Google Chrome, приложението, с което, с което браузвам в интернет. То се казва и News Feed Eradicator. И то ми блокира целия ниу
0: А, това е много, много готино. Да, Към и, например, съвър...
1: на телефона си гледам Фейсбук само ако не съм на компютър. Тоест, или примерно, ако искам да поста нещо, или примерно ако съм някъде, където съм в градския транспорт или, или правя нещо друго, но не съм но, не скровам много. Да. Просто искам да видя, някакви нотификации имали, нямам, затварям го телефона и си го пребирам в джоба.
0: Да, тук е много самоконтрол и това да.
1: Ами този самоконтрол е важен, защото представи си, ако сега е така, представи си след 10 години колко по-добре ще бъде направено, така че да, да още е още по-трудно. Да. И пак като ако ти 20 години си ял а, нали, шоколад на ден и си пил 2 литра кола, а, това няма да става все по-лесно, ами ще става все по-трудно да го, mm-hmm. да, го, да го спреш.
0: Скоро гледах един филм а, на Netflix,
1: Социалната дилема. Да, Социалната дилема, да. М- и, да, там беше много... Много така, размисли. Еми, и мен също обаче не е ок okay да, да даваме телефон на децата си, които още нямат 8, 9, 10 годинки. Даже според мен това е прекалено рано. И после да очакваме от тях да не живеят в този свят. Uh-huh. И да ги затваряме uh-huh. в буркан тия телефони, нали? Uh-huh. Това не е ок. Okay. Uh-huh. Защото а, когато даваш се такова устройство на детето си, ти всъщност си казваш, ти си, ти си, ти си, ти си купуваш време. Uh-huh. Ти му го даваш, казваш, занимавай се.
0: Това бя, пак бягане от отговорност. Абсолютно от бягане на отговорност. Защото там е то третия родител, който е дали ще е YouTube или... Да,
1: обаче когато ти си го пристрасти от това дете и когато то само започне да живее в този свят, който не е реалния свят, а не можеш да очакваш други резултати. А Едно време ние така играхме компютърни игри, но ам, знаеш кога се учи, кога се играе. Има, има някаква има граница. А в момента те, те децата, мането не, той, виж го, той на три годинки знае как, нали, как се пипа да, телефона. Те, те са възхищавали,
0: Възрастните да точно това възхищават. Да факт, нали. Също,
1: това е детето, то е любопитното много бързо, по-бързо от теб ще се научи на каквото идея. Въпросът е, че а, бягането от отговорност, както ти го нарече, да обърнем внимание на, дете, на детето си, да му обясним кои са важните неща в живота, а, за самото него и за нас в общуването ни с него, а, чрез даване на едно телефонче просто не е окей okay за мен. Не съм родител, а все още въпреки, че имам 11 години по-малък брат от мен, който съм отгледал, тъй като аз бях на 16, той беше на 5. И той никога не е имал така телефон пред себе, си имаше компютър, на който в някакво време той почна да играе, но преди това играех аз и той само гледаше и питаше, което е различно. Не, има някой човек, който се занимава и ти после му обясняваш, той вече разбира да. какво прави защо го прави. И знае, че има правила и те правила са, че след това вечеряме, лягаме си и така нататък. Ам, но може да бъде използван диджитал, на сошал мидия може да се използва и за, и за образователни цели и за, и, за добри, и за хубави неща. Но нека не забравяме, че повечето хора се опитват да, разтоварят, да се разтоварят в нея, т.е. това е някакъв тип ентертейнмент. И това може би просто не знам всеки, всеки може да, да, да вземе решение за себе си дали иска да го прави или не. А, тук нали, целта не е да казваме дали е добро или е лошо, тъй като то няма как да бъде само едно от двете. Да, то е и двете.
0: Да, 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 тесне, абсолютно и двете. Въпросът е как ще го интерпретираме ние как, как ще го използваме. Ще го използваме да. а, добре.
1: Uh, знам, че ти много обичаш да споделяш книги. Какво четеш напоследък и... Много, интерес, да много, интересен, много интересен въпрос ми издаваш, защото в последните няколко месеца много трудно... Не мога да седна да чета. Не знам защо просто хартиени книги в последните... От началото на годината... Ох, не знам дали съм прочел дори една книга. Толкова, Всичките книги, които съм, съм поел, съм ги слушал. Не знам каква е причината. Просто не мога да се държа вниманието върху книгата в момента. За първи път изпадам в такъв, такъв период. Иначе ще препоръчам. Само да си погледна телефона. Нещо, което съм слушал и. Да, естествено не мога да не, да не препоръчам гията да твориш на Елизабет Гилбърт, която е авторката на Яш моли обичай. Просто Не. тази книга я сигурно 4 или 5 пъти. Беше невероятна. Тя е прочета на български имае в Storytel. Супер. Уау беше. Беше абсолютно уау. А, без, изслушах безгринчния потенциал на Jim Quick. Не ме впечатли толкова тази книга, колкото си мислих, че ще ме впечатли. Не знам каква е причината. Просто а, изслушах и на, на Jamie Smart Clarity. Това е интересна книга, която определено бих препоръчал. И новата книга на Грег Макюон, която се казва Effortless. Тя също е. Тя, бу... Тя е буквално на две седмици. Това книга. Това е автора на Essentialism. Не знам дали си я е чел. Не, Това е книга, която бих препоръчал с сигурност. А... Аз нося скефа на концепцията Less is more, по-малкото е повече, да. тъй като М- се... Някакси... Аз предвид, че съм по-скоро проба-грешка човек.
0: Mm. Не искаш много дълго време да, да, да задълбаваш в...
1: Да, не искам, не искам да, да стремя към перфекционизъм. Да. Това, ми е, това ми убива абсолютно цялото любопитство. Любопитството ми е да пробвам нещо. Ето подкаста започва с един таблет. Не, сега студио ще обрудвам, ще дам 20-30, 30 хиляди Не. Просто вадя, правя го по най-лесния възможен начин. Така че да бъде лесно. Бързо изпълнил и след това, примерно, казвам, окей, втора версия, трета версия, четвърта версия, нещата стават все по-добре и по-добре. Да. И ако всъщност няма първата версия, ако приемем, че в момента подкаста има 240 версии, вау за 240 версии колко много съм се развил. А обаче, ако трябваше да изчакам 5 години за да стана супер добър, с 240-та версия, която е сега, спрямо тогавашната нали, такава първа версия, една хипотетична първа версия, която е 5 години по-късно, гарантирам ти, че в на 240-та версия е пъти по-добра. И това е направено следствие на опит, рефлексия, окей, okay, как да стане по-добре, как да съм по-добър като водещ, как да задам по-добри въпроси и така нататък. И, така нататък. и това този градеж на, на, на всичко, на опит, на контакти, на все по-интересни гости и така нататък, това е нещо, което те развива. Има ли нещо,
0: което винаги си искал хората да знаят за теб, но по някакъв начин не са те питали
1: за това. Да. То. А, това, което хората не ме питат и според мен, защото не подозират, според мен, за, за това е а, как аз успявам да общувам с а, противоположния по. Това според мен е много важно. Защото за мен лично целият ми живот като, като път, е способстван от много общуване с, с, с момичетата, с които съм излизал. А, и защо използвам думата способствана от? Защото общуването с тях ми е позволило да се науча да, да живея и да общувам с други хора, които не са аз. На второ място ми е позволило да разбера, че аз съм различен и имам някаква автентичност, която искам да съхранявам, а не да ставам а, такъв какъвто някой друг иска да бъда. На трето място са ми позволили да изграждам отношенията на базата на, на искреност и доверие. Тоест, това е един от уроците, които аз съм си взел, една от връзките, които съм имал, че а, не искам никога да, да изложа някого така, както мен ме, да. ме излохаха. И на четвърто място, че не, чрез проба, грешката, за която говорихме преди малко, а, Можеш да, не, ще го пояснеш, защото ще звучи малко странно, Може да разбереш кой е твой човек. Тоест, ако подхождаш с проба грешка, т.е. сега този човек ми е интересен, искам да прекарам време с него, искам да се опознаем, искам да разбера дали това е моят човек, е много по-вероятно след една, две, три такива а, връзки, които наистина ти отдаваш всичко и, и, и в един момент просто убеждаваш че това не е твой човек, да намериш твой човек. Повечето хора, когато са в една връзка, си казват аз не искам да се разделя с партньора си, защото не знам дали някой друг ще ме обича. Да. Уау! Да. Да, много... Това е изключително ограничаващо. И това е, а, това е да живееш нещастие. За да живееш в щастие, ти трябва да взимаш решенията за собствения си живот, така че да се чувстваш добре.
0: То идва пак от страха. от.
1: Не знам. За всеки идва от различно място. Но повярвайте ми, ако нали, не се погрижите за себе си и не кажете, аз не се чувствам щастлив в тази връзка, аз не се чувствам уважаван, аз се чувствам малтретиран, вербално или, или по друг начин надявам се, че не, ако по друг начин сте малтретирани, може ви, нали, дигнете ръка, потърсете нали, хората, които се занимават с а, насилието на, на, на жени това не трябва да се толерира по никакъв начин. А, и Нали, на четвърто място, вече идва и това желание, че да се чувстваш аз, не, нека да го кажем по друг начин, нещото, което накара мен да се чувствам невероятно щастлив с настоящия ми партньор с моята годиница, беше фактът, че тя просто ме прие. Нямаше, ама Ай искам да спреш да се виждаш с приятелите си, ама не искам да ходиш на футбол, ама не искам да правиш това, ама направи онова, ама не прави това, пък нап... това го нямаше. Тоест, моята свобода, която е моята най-висша ценност, беше уважена. Както аз уважавам нейната, тя е инструктор по танци, по кизомба, тя си води уроците, отива в петък на парти, аз си лягам и си заспивам като най-спокойния пич на света. Защото нейната свобода е нейно решение и аз имам пълното доверие да прави да, да танцува, да се забавлява, да прави нещата, които я правят щастлива, за да не я ограничавам. Това не значи, че не ми е нея, това, ми значи, това значи, че, че ми пука за нея. Що ако ми пука за нея, аз ще правя нещата, които не я правят щастлива. А не да я ограничавам, за да се чувствам аз щастлив. И повечето хора казват, ние сме а, две перфектни половинки, ами докато не станете две перфектни цели части на, на себе си и двамата сам за себе си, никога няма да намерите, ам, според мен, не, не, не искам да звучи като някакво проклятие, но а, човек трябва да намери собствената си цялост, и да бъдеш щастлив със себе си. И докато не е щастлив със себе си, с, с е качване за другия. То е едно паразитиране. Uh-huh. Не, ти ти живееш, живееш като зависим от някой друг. Uh-huh. И представи си, че това, човека, от който си зависим, нещо му случи в с тебе? Uh-huh. Как живееш живот си, когато вече този с когото си скачен а не функционира или го няма? Или как той живее, като непрекъснато влачи някой? Uh-huh. А, няма ли да е по-добре всеки един от нас да бъде погрижил си за себе си индивид, който приема и обича другия човек с всичките му а, слабости и силни страни, които има. Но всеки има нали, слаби страни никой не е Рицарът Перфект на броня и а, дракон, който не може да пронижи, защото нали, люспите okay. му са съвършени. Няма такива, такива същества, затова ние ние, ние живеем в една колаборация, ние живеем в едно а, партньорство, сътрудничество пожелание. желание. И никой не е, не, не е, вързал, а, не те е вързал да живееш с човек, който те, те изнасилва вербално. Да. И те обижда, и те принизява, и не те уважава. И, и за мен, ако трябва да се върна в началото на разговора ни там, където говорех за бизнеса, никой не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая едно към едно жива във всяка една друга сфера на нашия живот, не само в бизнеса. А защото хората, които а, са насилници, те са насилници, защото тях се ги насилвали и съответно за тях това е правилният начин, само че това не е правилният начин за общуване и защо за изграждане на каквото и да е здравословно а, отношение нали, свързано с връзки. Дали е бизнес връзки, дали е приятелски връзки, дали е нали, партньорство. Но а, всеки носи тази отговорност за себе си, и всеки носи отговорността да каже край, стига. Аз не искам да съм с надонавано го, аз не искам да съм в връзка, в която съм нещастен, аз не искам да работя за някой, който ме, из, ме изцежда и, и аз се чувствам като парцал и а, идва тук и, ми, и ме обижда. Но аз съм чувал нееднократно хора, които казват а, шефа ми ми казва ти не си тук, за, да, за да даваш предложение и да идея ти си тук, за да правиш това, което аз ти казвам. Аз мога да ти кажа, че аз напускам това място в момента, в който ще ми го каже. И аз напускам нали, и, и връзка, в която някой почне да, нали, да ми държи сметка за, за, за изборите, които аз правя и за нещата, които аз правя. Ако не му харесва това, което аз правя, просто ми каза това не ми харесва, моля те да обясни ми защо го правиш, за да разбера. Или аз просто не искам да, да общувам с теб повече, защото това не, не е нещо, което аз харесвам. И, и това е окей. Okay. Защото не е осъдително.
0: Не е осъдително, абсолютно. А, съвсем скоро ти а, прави едно 30-дневно предизвикателство с медитацията. Mm. А, какво си зее от а, този ти опит?
1: Ами, аз не успях да го завърша. Може би на 27-и или 28-и ден някъде Междуто... Случи се нещо.
0: В първите дни още не. като започна и аз се хванах да го правя и си водех си не. дневник, а, аз го прах около 20 или 2, 23 mm-hmm.
1: дни нещо такова. Ами случи се нещо в живота ми, което за момента не бих искал да споделям, да. което много ме из- изкара от Трео си и, и някакси просто не, явно не беше точния момент. Аз обичам някакси имам си така, едно вярване, че всички хубави неща случват с лекота и то в точния момент. Т.е. не насилвам. Примерно да опитам, беше готино. А даваше, ми време на, даваше ми време да създам пространство около себе си, в което да не мисля или да мисля за едно конкретно нещо. И това не, не съм някакъв перфектен в медитацията, просто опитвах да, да се успокоя съзнанието. От това, че не стоп препуска през новини, социални мрежи и така нататък беше много полезно за мен, защото в този период ми дойдоха много, много добри идеи. Просто когато спреш да мислиш за всичко и избираш да мислиш за едно конкретно нещо, мислите и за това конкретно нещо са много по-силни и много по-ценни. Странно е, обаче, а ние в момента живеем заляни от информация. То е, то е един шум. То е, ако Не, хората си представят какво е статик, Статик е един такъв. Едно непрекъснато жожене, което чува в микрофона. И вие надявам се, че днес не го чувате. А, и този статик те кара да не можеш да се концентрираш върху важното нещо. Mm-hmm. И. Медитацията за мен беше възможността да спра статика. И да чувам тишината, или да чувам една конкретна мисъл, mm-hmm. която върви. И аз я слушам и развивам и си правя такъв трейнафлот. Нареждам си мисъл след мисъл след мисъл, но по мой избор. Да. А това моя ментор ми каза, че всъщност се нарича а, това не е чиста медитация. Чиста медитация не е мислене за нищо. И когато дойде мисъл и казваш, това е интересна мисъл, добре, ще се върна към нея малко по-късно. А, но това беше такъв тип: медитативна почивка или медитативно размишление, в което контролирано си, кон, нали, си насочваш мислите и беше много интересно за мен. Просто примерно си казвам сега, сега ще си повтарям моето утвърждение. 30 минути. Mm. И почвам. Почвам да следя гласа, почвам да следя дишането и започвам да си повтарям отвърждението. Аз съм Георгинина да. в Цялото нещо.
0: Знаеш аз първият път а, като бях причел, може беше на втория ден, когато беше пуснал на статията и си викам Аре, нали, ще пробваме така или иначе когато е с някой друг. Е, някакси много по-лесно. А, и до тогава, единствено ми се втори много а, 30 минути. Mm-hmm. До тога никога не бях медитирал 30 минути. Или и аз да не бях. Дори да съм медитирал 30 минути. медитирал съм максимум 20 минути. Някаква почивка, после примерно, някаква релаксация, нещо такова. Може да съм отделял повече време, но не 30 минути чиста медитация. И паче първият ден още застанах и как сега, Какво ти да правиш? Какви ти мисли да идват? каквото и да се случва? Просто 30 минути седиш и не мърдаш. И, и да. И, и Когато го направих един път и си видях, аха, да, мога. И после беше
1: много лесно. А, това е един от начините да, да, да научиш нещо за себе си. Именно да направиш нещо трудно. И ти кажеш, айдам, аз мога. Да. Другия начин да кажеш, окей, сега ще медитирам една минута. Нещо, което е толкова пренебрежимо малко, че звучи невероятно лесно. Да. И, и всеки има различни начини, по-които да го прави. Защото ако един човек е медитирал по една минута за една година, той е медитирал 365 минути. което си 6 часа медитация. Да. Супер! Много по-добре от някой, който е казал А аз от понеделник почвам, а не аз от следващия понеделник и така и, и всъщност не е измедитирал нищо. Защото постоянството ти тази една минута от, от година може да станат две минути. После могат да станат пет минути. И 5 минути на 365 дни са 1600 часа и повече. 1500-1800 часа.
0: Да, определено наистина. И за мен беше такова, че и дори сега като седна да медитирам, сега не го правя толкова редовно или постоянно. Mm-hmm. Но, но вече някакси знам, че, че мога да го постигна много по-лесно и, и това, това беше а, много голяма полза за мен. И друго, което, че за тия 20 и няколко дни аз успях да видя някакъв вид поведение в хората около мен, mm. което никога до сега не бях ги виждал и някакси го, а, мисля, че е на база медитацията. Mm. Не знам дали е така, но, но просто беше, беше за мен нещо много странно. Нали? Защото хората, които са около теб, ти познаваш вече а, тяхните патърни и знаеш, а, от, имаш някакви очаквания, какви биха били техните реакции, изведнъж видиш нещо тотално различно от това, кое са те.
1: И да, да дава ти друга перспектива. Това е, според мен, едно от най-ценните неща на медитацията, че Излизаш от ежедневието си. Не, аз казах преди малко 1800 часа, естествено имах преди 1800 минути, които са 30 часа, не, но а, да, само да се коригирам, че сетих хвата по тия казах. Всъщност, медитацията и спорта и активната медитация, спорта е активна медитация, всъщност ни карат да погледнем, да погледнем проблема или да погледнем ситуацията от тотално различна гледна точка. Или да погледнем тялото си, ума си. Не, това, което е важно за нас от една различна гледна точка. Иначе ние не се замисляме. Ние просто вървиме и правим, да. и действаме, и правим, и действаме. автоматик. Да, автоматично. А то, това ни прави роботи. Това ти предстои за напред? Има ли нещо, което искаш да споделиш? Ами, ние в момента записваме студиото на свърхчовеката. Да. Което не съществуваше преди една година. Аз записвах на дивана вкъщи, с един таблет... Сега записваме с тия два прекрасни микрофона, с тия два прекрасни кабела, които вече нямат статик. С този зум рекордър, имаме една собствена камера, една на монтажиста, една взимаме под найем. имаме тези тук звукоизолиращи панели, климатика, осветлението, имаме тези супер яки книги, рафтове, имаме си даже перденце, което в момента се скъсява, защото беше прекалено дълго. А, имаме си и това, това място, което аз го чувствам като вече като дом. И аз тук прекарвам всяка неделя по няколко часа. Днес не е случайно, има и, и, и така. Дрехи, резервни дрехи <laughs> съм си сложил, ако нещо стане, за да имам различен аутфит и така нататък. Та, това беше. За, ако започнем така, в началото всичко започна с един таблет. След това продължи с един таблет и ни брошки. След това изведнъж се появи Zoom заради COVID и записваме през Zoom. И изведнъж след зум влязохме в това студио. Което е, не, той е всъщност на, на моят приятел Иван Цук и Фаталла. БГ е най-големия портал за обучения в България. А, и направихме заедно това цялото нещо. И не съм си представил преди 5 години започвайки, че аз ще снимам с кинокамери и че ще имаме такъв тип техника и толкова кристално, чисто ще се чува сега нали, новото съдържание. А, така че ако трябва да ти кажа къде ще бъде след 5 или 10 години или какво предстои в бъдещето, уа, аз не мога да кажа, но а, просто страх ме от това колко смело мога да го измечтая. Целта ми винаги е била, ти знаеш, под един епизод да помогна на поне един човек да промени живота си към по-добро, а това винаги ще бъде целта на свърх човека, никакви други метрики няма да имат значение. Тоест няма значение дали слушателите са 10 или 100 хиляди за мен е важно да има хора до които достига и това да е ценно и да им помага да променят живота си към по-добро а такива има и, ти не си ми разказвал това, къде си попаднал на подкаста а но... аз също
0: първи епизод с Лазар съм а, първи епизод мисля, че беше записал или може би втория е си бил пуснал, да си ви опуснал и бях попаднал на подкаста и тогава бях нещо, вау, нали? За, пръв път, да, за мен беше за първ път, това е било около, коя година? 2019... 2016? А, точно. Аз за първ път, значи аз съм бил на 16-17 години, за първ път попадам на, на подкаст изобщо и, и то точно такава тема, която много силно ме вълнова, нали, а въобще е развитие и за мене беше уау, аз обикалях там покрай моят приятели, тук слушайте, слушайте нали. имах кола си спомнял тогава, вече не съм бил по-голям. Не. Не, не помня, ама и в колата даже го слушах. После беше някакво нещо много
1: голямо откритие за мен като Все едно. Еми, ето, ти си проследил подкаста от втори, от първия епизод до, до сега. Спомням си, като се видяхме в залата на Туиста Джиджио, а и ти ми каза, че реално нали, си решил да, да го пробваш това нещо. И, и, и... Е, това е един променен живот за мен. Не е ли? Да, абсолютно, Сигурно имам някакъв принос. Не, не е се, да. <laughs> се опитвам да си, да да си прося комплимент.
0: Не, абсолютно. А, цялата работа на подкаст, всичко, mm-hmm. а, дори и подкаста в момента, който записваме, е инспириран до някъде от там. Защото mm-hmm. а, просто платформата артистично като платформа. Аз а, съм има като идея преди, но а, понеже имахме нужда от хора, които да пишат, а, понеже тя има и блог, mm-hmm. а, да пишат а, блога. И много трудно, когато нямаш никакъв финансов гръб за това, кой да пише. Аз не съм от хората, които могат да пишат, а, и си казах: Добре, ли, трябва да си го свърша, явно, трябва да направя нещо. И, и тогава, какво, какво? ми подкаст. И, и така, но, но определено, нали, твоето съдържание, винаги ме обогатява супер много. Аз и до днешния епизодите си ги следя, даже сега съм на последния 240 mm. а, на средата. Но това е, това е много ценно и на събития, които си водил, съм идвал, примерно. М- сега, минал септември месец, имаше а- как се казваш събитието? Scale up ли?
1: Аха, сещам, с, сещам да. се. Да. Елица ме беше поканила да говоря да. на Scale up your career.
0: Беше много готино. Това събитие... Е...
1: Да, спомням си в зала, в зала Варна на долу на това на Интер, Интерпрет. Интерпрет да. Тя малка стаечка, която mm. зала Варна. То тогава
0: имаше и проблем с ограничен... ограничените места, беше някакво.
1: Ама яко беше. Мен ме ми харесва. Да. Мен винаги ми харесва. Аз обичам, много обичам да е непринудено и нережисирано не и да, да, да кажа нещата, които точно в този конкретен момент да наказвам. Както нали сега днеска при теме.
0: Ай, добре, отиваме към финала на нашия разговор. Ако можеше да оставиш едно послание на
1: човечеството след теб, какво би било то? Много яко това, като въпроса на Тим Феррис. Ако имаше билборд, какво би написано? А, какво би било то? Чакай да помисля, ако е едно послание, защото иначе мога да пиша много. Той цитат на Аристотел от вчера много ме впечатли, трябва да го прочита. Не знам дали си го видял слушах Тим uh, Ферис и Грег Макюан този автора на Essentialism и Effortless и сподели, той сподели цитата на Аристотел, който е скандален uh, Courage is the of all virtues because without it you the others нали? е майката на всички ценности, защото без него не можеш постоянно да, да изпълняваш другите Просто, ако нямаш кораш и не искаш да опитваш неща, и не искаш да си ден и да, да, да се излагаш на възможността да, се, да не успееш и да се провалиш и да, да стъпиш криво, ти тогава няма да постигнеш нищо. Ти живееш в една хралупка, нали, това е моята интерпретация, в която е безопасно. Сега, ако знаем, че навънка има зомбита, тук колко време може да живея в тази къща? Нали, в този апартамент? Много малко. Обаче, ако започнем, окей, okay, сега, Плана е, почваме да разширяваме, измисляме някаква подвижна стена, която местим, за да можем да стигнем до, до другите апартаменти, за да намерим храна и така нататък. Разбираш ли В смисъл, ти непрекъснато трябва да се излагаш на някакъв риск, за да можеш да научаваш нови неща и да, раз, и, и да развиваш себе си. А, и, и без коража това е невъзможно. И коража не е липсата на страх. В смисъл, не Но, говорим да, за, да, за да, страх. Да, да. Говорим за това да просто. Да знаеш, че просто опитваш нещо. И да го направиш. Страха е за да оцелеш. Кораж е за да се развиеш. Тук не говорим за безстрашие. Mm-hmm. Говорим за кораж. Щото аз лично не смятам за кораж това да направя подкаст, но реално е.
0: Да, абсолютно.
1: Щото аз нямах никакъв опит, никакъв журналистически опит. Абсолютно нищо, което ме... М- ме прави способен да направя подкаст. Никакви технически умения, нищо. Само обичам да общувам с хора. Не, това, което всеки, ей, половината от човечеството, другите, които са по, по-свити не обичат, но аз обожавам да общувам с хора. И, и, и това е единственото нещо, което имах в себе си. Това любопитство и това желание да, да общувам с хората. И то се превърна в един от най-сушите подкасти в България. Очевидно, след като ти ми казваш нещата, които ми каза току-що, смятам, че се справим добре. Това ми, е, това ми е най-важното. А, но ако не трябва да използвам думите на Аристотел, може би а, бих казал, че м- бих, бих посъветвал хората да, да, да опознаят себе си и да опитват нови неща. Защото повечето хора, които търсят някакви постижения в животите си, те ги търсят навън а всъщност не разбират, кои са важните неща, кои са важните неща за тях самите. И когато ти не знаеш, кои са важните неща за теб, кои са твоите ценности, кои са нещата, които така те, а, те поддържат енергичен и вдъхновен. Примерно кои са нещата, които те карат да развиваш тази твоята платформа артистично, и ти, ако не ги знаеш, ти, в един момент ти можеш да ги да загубиш, защото не знаеш как да се връщаш към нещата, които те зареждат, и те правят щастлив. Uh, и да опитваш нови неща, е като просто да не, да не искаш да, да живееш в, с а, иллюзията за перфектно. Просто пробвам нещо ново, харесва ли ми? Да, харесва ми, ще го правя ли? Да, ще го правя. Ако не ми харесва, не, няма да го правя, какво ще пробвам, какво е следващото? И, или пък да, харесва ми, но трябва да го направя по-добре, и ми добре, как да го направя по-добре? Задаването на въпроси винаги помага, абсолютно във всяко нещо и се радвам, че подкастите като платформа, която дадат възможност не да си играе на пинг-понг на въпрос-отговор, а да се задават въпроси и да се влиза в дълбочина по темите, е в полза на обществото. Uh-huh. Не можем... Отивам, примерно, в а, някакво предаване по радиото, което продължава няколко часа и то на всеки въпрос има музика. Да. Аз не мога да вляза в никаква дълбочина. Викам си най-накрая дълъг формат в радиото. Какъв е то от дълъг формат? Аз на, там на два-три въпроса вече музика, музика, музика.
0: Най-лошото е, че в а, такъв тип радио формати много рядко се срещат, примерно, гостите, които ти каниш, хората, които ти каниш. Което е. Еми,
1: те не са известни
0: тия хора. Ама, да, но много по-стойностни са от много от хората, които са там.
1: Еми, да, да е, има и преди, че ние малко или много живеем в балон. Uh-huh. Ние общуваме с тези хора, ето Лазар и така нататък. А, или лазар, по-добре, че не да ще ми, ще ми се кара за моята ула. Ами, мързеливо ми, е, мързеливо ми е. Това са хора, които не са конвенционално известни. И те не са конвенционално известни, защото обществото като такова, то е, е масата просто. И в масата просто, просто погледни нали, изборите. Те са едно околътстворение да. на масата. И когато погледнеш изборите и разбираш кой гласува за кого, а и какви са му аргументите да го направи, тогава си даваш сметка, защо тези хора, които гостуват при мен, всъщност не са насякъде. Или и, да имам подобна история с Дани Пенев, който написа една много яка книга «Хората, които променят България», се казва. И беше дошла някаква баба на премиерата в Перото и беше отворила книгите и беше казала Ама квисти хора, аз не съм. Други не съм ги виждал по телевизията. И тя тази промяна от такива хора започва. Не от хората по телевизията. Да. За жалост. Абсолютно. Или за радост. Кой знае. Но,
0: но е, пък ето, затова е важно на такъв тип предавания като подкастите да, да се появяват, за да може да, да достига тази информация до, до повече хора. Защото аз лично за себе си си спомням. Един много така ожесточен спор със един мой а, близък, приятел. Нали. Някакъв а, тип фейсбук пост, който аз почти никога не коментирам mm-hmm. в публикации в фейсбук. Но тогава много се бяха разгневил, защото беше някакъв тип. Нали, как моите хора не стават в България? Нещо такова. И, 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 и това оказва някой човек, който е примерно 18-19 години. Който нали, е още повече нали, мъжегна отвътре. и, и нали, Ако... Този човек мисли така. На, на тази си възраст, какво, какво става тогава за.
1: Той се превеща в част от масата. Mm-hmm.
0: И, а, да, и, и някакси, после отдолу подкрепящи такива коментари. И, имаше еден, еден много дълъг диалог. Та... Его
1: отзад 1084 та ага, да. Свободата е сила, невежеството е росто.
0: Да, да. Аз са, Не, А, да невежеството е,
1: е сила, свободата е росто. Много е, и, но в Сорител uh-huh. има и е на Бърски. Аз също я е слушах.
0: Ама не съм и слушал още. В момента съм.
1: Добре. Ами, много ти благодаря, че ме покани беше. Невероятно. Приятно ми беше да си поговорим. Един човек, на който аз съм повлиял и моите гости повлияват на нали, всяка седмица. Продължавай. В смисъл, не спирай. Не спирай, Това е най-важното нещо. Да продължаваш да правиш нещата, които обичаш. Ясно. Много ти благодаря за това интервю.